0: Pazartesi sabahından herkese günaydın. Yepyeni bir haftanın başında mikrofonda ben Çanur Aposto 6.30 bültenini aktarıyorum. Bugünün bülteni Novo Nordisk ile birlikte ulaşıyor. Hemofili alanında sahip olduğu uzmanlıkla Türkiye'deki çalışmalarını 22 yıldır sürdüren Novo Nordisk, hemofilik bireylerin hayatlarını her alanda iyileştirmek için projeler yürütüyor. Ayrıntılar bültende. Piyasalar ve ekonomi Türkiye, 38 üyeli OECD ülkeleri arasında iş gücüne katılım oranında son sırada yer aldı. 2022'nin dördüncü çeyreğinde OECD ülkeleri arasında istihdam oranı %69,6'ya, iş gücüne katılım oranı ise %73,3'e yükseldi. Rapora göre iki veride de rekor seviye görüldü. Türkiye ise %53,9'luk iş gücüne katılım oranıyla OECD ülkeleri arasında son sırada yer aldı. En yüksek oran %83,9'la İzlanda'da görüldü. Rekabet Kurumu, Ramazan Bayramı öncesinde kırmızı et fiyatlarında spekülatif fiyat artışı ya da arz kısıtlanması olup olmadığının tespiti için ön araştırma başlattı. Yapılan inceleme ile besi hayvanlarının fiyat artışı beklentisiyle kesimlerinin bilerek geciktirilip geciktirilmediğinin tespit edilmesi amaçlanıyor. ABD'de sanayi üretimi Mart'ta bir önceki aya göre %0,4 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İmalat sanayi üretimi ise Mart'ta beklentilerin altında kalarak aylık bazda %0,5 azaldı. Bununla birlikte Michigan Üniversitesi'nin yayımladığı Tüketici Güven Endeksi öncü verileri Nisan'da geçtiğimiz aya kıyasla 1,5 puan artışla 63,5'e çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Öte yandan ülkedeki perakende satışlar ardarda ikinci ayında da düşerek hane halkı harcamalarında soğumaya işaret etti. Perakende satışlar Mart'ta bir önceki aya göre %1 geriledi. <gülüyor> Almanya enerji krizi nedeniyle daha önce ertelediği son 3 nükleer santrali kapatma kararını uygulamaya koydu. Böylece Avrupa'nın en büyük ekonomisinde nükleer enerji üretimi sona erdi. Kapatılan santraller geçtiğimiz yıl ülkenin enerji ihtiyacının yaklaşık %6'sını karşılamıştı. G7 Enerji ve iklim Bakanları, kömür yakıtlı santrallerin aşamalı olarak devre dışı bırakılmasına yönelik son hedef tarih belirlenmesinde anlaşmaya varamadı. Japonya'nın dönem başkanlığında bir araya gelen bakanlar, G7 ülkelerinin 2035'e kadar tamamen veya ağırlıklı olarak karbondan arındırılmış bir elektrik sektörü oluşturması taahhütünü yeniden teyit etti. İş Dünyası ve Finans Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7.440 sayılı kanun gereği tebliği isimli tek seferlik ek kurumlar vergisi ihtas edilmesini öngören kanun değişikliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenlemenin 2022 yılı kurumlar vergisinde istisna ve indirimleri bulunan 20 bin civarı mükellefi etkilemesi bekleniyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 2016 yılından bu yana kayyum olarak görev yaptığı Royal ve Atlasalı Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü 773 milyon lira artı KDV Muhammen bedelle satışa çıkardığını duyurdu. İhalenin 24 Mayıs 2023'te yapılması planlanıyor. İstanbul Finans Merkezi Bankalar Etabı'nın bugün törenle hizmete açılması planlanıyor. Türkiye Varlık Fonu sahipliğinde ve Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı koordinasyonunda tamamlanan merkezin içinde, yurt içinden ve yurt dışından yine önemli banka ve finans kuruluşlarının yer alması bekleniyor. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Avrupa ve İsrail genelinde Model 3, Model Y, Model S ve Model X için ortalama %9,8 oranında fiyat indirimine gitti. Yılın ilk çeyreğinde faizlerdeki artış ve mevduatların büyük bankalara kaymasıyla ABD'li yatırım bankalarından JP Morgan Chase, Citigroup ve Wells Fargo'nun net karı artış gösterdi. JP Morgan Chase'in karının geçen yılın ilk çeyreğine kıyasla %52, Citigroup'un %7, Wells Fargo'nunsa yüzde %32 arttığı açıklandı. Dünyanın en büyük fon yönetim şirketi BlackRock'ın varlıkları, yılın ilk çeyreğinde tahminleri aşarak 9,09 trilyon dolara yükseldi. Yapılan açıklamada firmanın tüm fonlarına olan net akışın 110 milyar dolar olduğu kaydedilirken, bu rakamın 103 milyar doların yatırım fonları ve ETF'leri içerdiği belirtildi. Politika Türkiye Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa Belediyesi'nin sahur etkinliğinde yaptığı konuşmada LGBTİ artıları, ABD büyükelçiliğini ve muhalefeti hedef aldı. ABD büyükelçilerinin söyledikleri lafların önceden hükümetin kimyasını bozduğunu söyleyen Soylu, ''Şimdi Amerikan büyükelçiliğini boşver. Amerikan başkanlığını Türkiye'de kimse sallamıyor.'' ifadelerini kullandı. Konuşmasında muhalefeti ve LGBTİ artıları da hedef alan Soylu, ''Biz gideceğiz bu LGBT'ciler gelecek. Aynı cinslerin evlenmesini isteyenler gelecek.'' dedi. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nda zatüre başlangıcı tespit edildiği, kendisinin bir haftaya aşkın süredir Millet İttifakı'nın etkinliklerinde yer almamasının sebebinin bu olduğu iddia edildi. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın haberine göre, parti içinden bir kaynak Davutoğlu için durumu hızla iyileşiyor, bir iki güne meydanlarda görürsünüz ifadelerini kullandı. Yöneylem Araştırma Direktörü Derya Kömürcü, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde memleket partisi lideri Muharrem İnce'ye oy veren bir grubun bunu protesto amaçlı yaptığını, ilk kez oy kullanacak seçmenlerden İnce'ye oy vereceklerin motivasyonlarını ise bulamadıklarını dile getirdi. Evrensel'den Serpil İlgün'ün haberine göre kömürcü durumu Muharrem İnce'nin oy oranının son 1-2 ayda inanılmaz bir yükseliş içinde olduğunu görüyoruz ama bu yükseliş İnce'nin yükselişi değil, 3. seçeneğin yükselişi şeklinde yorumladı. Yöneylem araştırmanın 27-29 Mart tarihlerinde düzenlenen anketinde kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldığında memleket partisinin %4,5, İnce'nin ise %9,1 seviyesine ulaştığı görülüyor. Buna göre de Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalıyor. Politika Dünya Fransa'da ülke çapında protestolara neden olan tartışmalı emeklilik reformu yasası, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak resmi gazetede yayımlandı. Reformun yasalaşmasıyla ülkedeki emeklilik yaşı kademeli olarak 2030'a kadar 64'e çıkacak. Bolonya ve Macaristan Tarım Bakanlıkları, Ukrayna'dan tahıl ithalatının ülkelerindeki çiftçileri koruma amaçlı durdurulduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada Ukrayna'yı destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz fakat devletin görevi vatandaşlarının menfaatini korumaktır denildi. ABD'li hükümet yetkilileri Pentagon'un gizli istihbarat belgelerini sızzan Massachusetts Ulusal Hava Muhafızları'nın istihbarat kanadı üyesi Jack Teixeira'yı sosyal medyada yayınlanan gizli belgeleri yetkisi olmadığı halde bulundurmak ve bir başkasıyla paylaşmak suçlarıyla hakim karşısına çıkardı. Yargıç Teixeira'nın tekrar mahkemeye çıkarılacağı tarih olan 19 Nisan'a kadar tutuklu kalacağını açıkladı. Teixeira ise resmi savunma yapmadı. Japonya Başbakanı Fumio Kishida'ya yerel seçim kampanyası sırasında Wakayama kentinde sis bombası fırlatıldı. Başbakan bölgeden yetkililer tarafından hemen uzaklaştırılırken şüpheli de gözaltına alındı. Saldırının ardından Kishida, Mayıs'ta gerçekleşecek olan G7 zirvesine ilişkin katılacak üst düzey yetkililerinin güvenliği konusunda ilaveten önlem alınacağını belirtti. Avrupa Birliği'nin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Japonya'da G7 ülkelerinin Dışişleri Bakanları arası gerçekleşen bir görüşmede, Çin ve Avrupa arasındaki ilişkinin Pekin'in davranışları tarafından belirleneceğini ve bu şartın Tayvan'da yaşanan olayları da kapsadığını açıkladı. Çin'in AB ile olan ilişkisini, partner, müsabık ve sistematik rakip olarak ifade eden Borrell, Tayvan boğazında olan her şey bizim için çok önemli dedi. Teknoloji ve girişim ABD'nin Montana eyaletinde Çin merkezi ByteDance bünyesindeki TikTok uygulamasını tamamen yasaklayan yasa tasarısı kabul edildi. Montana Eyalet Meclisi'nde kabul edilen yasayı Montana valisinin de onaylaması halinde Montana, ABD'de TikTok'un tamamen yasaklandığı ilk eyalet olacak. E-Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Emre Emekçi, Bayramı özel markaların ve pazar yerlerinin kampanyaları ile e-ticaret alışverişlerinde %30 artış gözlemlendiğini belirtti. Bununla birlikte deprem felaketinin ardından Ramazan aylarında hediye olarak gönderilen Ramazan kolisi satışlarında da artış yaşandığı kaydedildi. TÜBİTAK uzay tarafından tasarlanan Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydusu İMECE, Cumartesi günü SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle fırlatıldı. Uydunun fırlatılması daha önce 3 kez olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti. Görev ömrü 5 yıl olan uydunun Türkiye'ye hedef teşhis, tespit, doğal afet, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda hizmet vermesi bekleniyor. Avrupa Uzay Ajansı'nın Jüpiter'in buzlu uydularını inceleme misyonu kapsamında uzay aracı fırlatıldı. Yaklaşık 8 yıl içerisinde Jüpiter'in uydularına ulaşması beklenen roketin araştırma ve inceleme misyonunun toplam 4 yıl sürmesi planlanıyor. Jüpiter'in buzlu ayları adlı misyonda Jüpiter'in uydularında mikroorganizmaların yaşamı için gerekli koşulların olup olmadığının araştırılması hedefleniyor. Aposton'un teknoloji bülteni Kuando ile teknoloji gündemini takip edebilir. Türkiye'nin ve dünyanın en iyi teknoloji kaynaklarından derlenmiş hikayeleri okuyabilirsiniz. Kuando'ya ücretsiz abone olmak için açıklamadaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Spor Bugün Hırvatistan'da başlayacak olan 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 30 milli sporcu mücadele verecek. Polonya'da düzenlenen judo gençler Avrupa Kupası müsabakalarının ilk gününde milli sporcular iki altın, bir gümüş, bir bronz olmak üzere dört madalya elde etti. MotoGP Dünya Şampiyonasının üçüncü ayağı Amerika Grand Prix'sindeki sprint yarışını Ducati Lenovo takımı'nın İtalyan motosikletçisi Francesco Bagnaia kazandı. Günün hikayesi. Kızılcık şerbeti. Engellenmek istenen neydi? Sevgili ilk Emirler sizler için kaleme aldı. 22 bölüm Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi yayınlanmaya başladığı günden bu yana sık sık gündeme geldi. Kimi zaman işlediği konular, kimi zaman aldığı cezalar derken neredeyse her hafta dizi sosyal medyada tartışıldı. Öyle ki tartışılan konu bitmeden dizinin yeni bölümü ekrana geldi. Ancak geçtiğimiz günlerde Kızılcık Şerbeti 5 haftalık bir yayın durdurma cezası aldı. Dizi 14 Mayıs'taki seçimlerin ardından yeniden ekrana gelecek. Ancak gelebilecek mi? Yazının devamı bültende sizleri bekliyor. Sevgili dinleyenler, 17 Nisan pazartesi gününde ben Çağnur, Aposto 6.30 bültenini aktardım. Bugünün bülteni Nova Nordisk ile birlikte ulaştı. İstanbul'da kapalı bir hava ve yağmurlu günler bizleri bekliyor bu hafta. Hafta sonuna kadar güneşi tekrar bulabilmek dileğiyle başlıyorum ben de bu haftaya. Tekrar buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.